0: Boa tarde, ouvintes. Estamos iniciando mais uma edição do programa Estação dos Livros, na cobertura da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Sob o slogan Janelas Abertas para a Praça, o evento será realizado de 30 de outubro, a 15 de novembro e terá todas as suas atividades realizadas de forma gratuita e com transmissão online, mantendo o caráter popular que caracteriza a Feira do Livro de Porto Alegre. A 66ª edição traz uma programação guiada por um manifesto que cria a linha de temas que une escritores de todos os cantos. Nas menos óbvias combinações da tela, com a intenção de abrir as janelas do mundo para a praça. E assim possibilita o debate de assuntos bem urgentes. Eu sou Pedro Palaoro e comigo está a Cláudia Heinzel.
1: Boa tarde, Pedro e ouvintes. E para esquentar os motores este ano, a Feira da Alargada, neste 13 de outubro, com um aquece do que virá pela frente. A Rádio da Universidade se prepara para o aquecimento da cobertura deste já tradicional evento literário de Porto Alegre. No programa de hoje, conversamos com as contadoras de histórias Bárbara Catarina e Carmen Lima, elas nos trazem um ponto de vista de quem há vários anos trabalha na formação de leitores, tema que é destaque do evento. Este ano, inclusive, a feira traz como patrono Jefferson Tenório, escritor e professor do ensino básico, que tem na sua trajetória um importante papel também na formação de leitores.
0: Estamos aqui conversando neste momento com Carmen Lima, contadora de histórias da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano, que já está há vários anos né, trabalhando com... na sessão infantil da Feira do Livro de Porto Alegre. Muito bom te receber aqui no nosso estúdio virtual né Carmen e podermos conversar sobre a feira do livro muito obrigado por comparecer
2: bom dia pessoal bom dia eu que agradeço a este momento a essa abertura para a gente poder divulgar o trabalho que está sendo feito como todos os anos a feira sempre trazendo muita novidade muita cultura Muita interatividade, mas nos moldes que nós estamos, a gente não podia ficar para trás, né? Tinha que acontecer. O pessoal ah, estava numa expectativa muito grande, vai ter, não vai ter?
1: Vai ter, a gente está acontecendo tudo por este mundo. É essa feira, né, Carmen, vai ficar na história, né? Vai ser a primeira, espero que não se repita, né? A gente não poder estar lá na Praça da Alfândega. Mas... A cultura sempre forte, né, e, e a, esse evento sempre forte, 66 edições ininterruptas.
2: E realmente é um, uma situação em que a gente fica até um pouco sensibilizado, porque é, eu passei, Ali na, no espaço da praça, assim, nossa, estão aquele vazio por essas épocas, já deveria estar, assim, uma, uma movimentação muito intensa, um, as estruturas já montadas, é, a preparação de todos os contadores já com as histórias prontas, mas está acontecendo desta forma diferente, e o público vai perceber que nós procuramos fazer o melhor, Trazendo muitos autores, especialmente para a gurizada, para o público infanto-juvenil. As contações de histórias estão sendo realizadas num estúdio lindíssimo, muito fábrica dos sonhos. Gente, lá é fantástico. Assim, ó, é um espaço que os meninos são muito dedicados. Eu tenho que agradecer toda a equipe que está no estúdio e toda a equipe que também está na Câmara do Livro, fazendo este evento acontecer.
0: Carmen, como que está sendo pensar, né, essa essa contação de histórias nessa edição, sabendo que a contação de histórias é sempre uma uma atividade de muita interatividade, né? Uh, quando tu pensa a oralidade e a presença, né, das pessoas das crianças em roda como que como que é pensar isso num momento no qual a presença é tão né, mediada por, uh, pela internet, por imagem e por áudio uh, e todas essas questões técnicas? Assim, né?
2: Eu acho que eu já comecei assim, um ensaio por meados de abril, maio, onde me solicitaram contações, contações online. Gente, eu nunca fiz... E que é isso? E aí era muito difícil eu ter que estar olhando assim pro celular e contando e contando e errando e regravando. Não, não tá natural, tá muito engessado. Não, errei isso. Não, não é, é a falta realmente do outro, é a falta daquela energia da criançada, da movimentação, da inquietação, dos questionamentos, das palmas, da cantoria. Mas ontem, então, eu foquei assim, vou olhar e faz de conta que tem alguém ali agora ali me olhando, porque vai ter. Então eu tenho que fazer desta forma, fazer com que esta minha voz, essa minha contação, chegue do outro lado da mesma forma que chegaria se tivesse aquele público todo sentadinho ali, olhando e curtindo as histórias ao vivo.
1: Falando nisso, Carmen, como é que é uh, a diferença que diferença pode ser pontuada entre contar uma história e ler uma história para uma criança ou até para um adulto que seja?
2: A contação de histórias vem de uma tradição oral. e a minha avó contava, minha mãe contava, e o momento que eu mais gostava... É quando eu estava no banheiro e a minha mãe se maquiando, então ela se maquiava e me contava histórias. Eu ficava ali sentada, escutando. E eram histórias que não estavam em livros, porque era a história da vida dela, que acontecia. Então eu sempre tive muitas histórias que vinham de tradição oral, de experiências de família. Mas, como o livro, é importante que a criança saiba que essas histórias estão no registro físico, que é o livro. E que aquelas palavras que, porventura, eles escutam numa contação, elas têm impressas ali. Elas são histórias que alguém pensou, elaborou o um texto, outra pessoa elaborou as ilustrações, fez toda uma diagramação, um trabalho muito elaborado dos nossos livreiros, que fazem com que essas histórias cheguem até nós. É importante o livro físico, eu sei que nós temos é, vários tipos de contação, vários tipos de formas de adquirir esse livro, mas o livro físico para mim não substitui nenhuma outra forma, porque tu pega o livro, tu cheira, é algo sensorial, tu alisa a capa, tem capas com texturas, tu percebe cores, nuances ou ausência de cores, então eu acredito muito que a criança tem que ter esse contato sim. Uh porque é ali que ela vai ter também o acesso às letras, às ilustrações, às imagens de uma história que muitas vezes é contada pela oralidade.
0: Carmen, como é pensar a, a essa contação de histórias uh, sabendo que nessa edição né, os, vão estar junto das crianças os pais, né? que nem geralmente nas feiras vão muito às escolas, né? Então, na verdade, tu vai estar tá, as leituras vão estar tá sendo feitas para as famílias, né? Como que é pensar isso também com relação à escolha de histórias e à e a seleção, né, do modo é, de fazer essa essa contação?
2: Uma coisa eu te digo, que história não tem idade, sabe? Eu percebi nesses anos que eu trabalho no queijo dos Pitocos, junto com a Bárbara Catarina, com o Jairinho e com outros tantos contadores, eu não quero aqui esquecer nenhum, mas como a Bárbara é a coordenadora do nosso espaço, é com ela que eu tenho essa interatividade. Quando vão às escolas, sim, o público lotadinho de, de crianças, todos da mesma faixa etária. Mas nos horários onde as famílias participam, principalmente finais de semana, é notado, muitas vezes, é uma criança e três adultos. Vai a tia, vai o pai, vai a mãe, vai a avó, vai a vizinha, vão amigos. E é incrível que eles mergulham na história. É um momento onde é aquele respiro, aquela pausa da correria, do dia a dia, para escutar uma história, para se deixar levar por um mundo de, de imaginação em que o adulto, às vezes, não para mais para fazer isso. E eu acredito que vai ser um ganho muito interessante, porque a gente vai estar tá unindo agora a família toda. Porque quando o, o, o aluno vai com sua professora, o pai diz, assim, bom, ele já foi na feira do livro, de repente, não precisa ir de novo. Mas agora nós estamos pegando toda a família para sentar, para curtir, para parar nesse momento de se deleitar com uma história e... E embarcar na imaginação que ela trouxer para todo
1: mundo. Como esse evento, como essa contação, ela é, como tu disseste, ela é gravada, há possibilidade de depois a criança assistir novamente, porque a criança gosta de, né, repete, repete. Ela ela Sim. vai ficar disponibilizado essa essa contação.
2: Elas ficam, elas ficam
1: disponibilizadas. Ah, então Ating, vai atingir um público bem maior ainda, mesmo os que assistirem uh, agora, nesse Esquenta, né, às dez e meia, mas vai ficar repercutindo ainda, ecoando até o final, né, da feira, atingindo um público bem maior. Eu... Tive
2: esta uh, informação ontem, mas caso alguma outra seja modificada ou incluída ou subtraída, isso vai ser colocado e informado no, no site da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, a ideia é que as histórias ocorram online e os professores também vão estar acompanhando para que depois os alunos façam alguma atividade em cima dessa contação, e não só da contação, mas também com a presença dos autores, que eles terão horários específicos pela parte da manhã e na parte da tarde também, onde certamente uma turma vai estar mobilizada para assistir, caso os pais não tenham naquele momento é, disponibilidade, porque estão nos seus afazeres também, nos seus próprios trabalhos. Então, todas essa, essas histórias, essas gravações estarão ao vivo, não é? é? Uma live e acredito que certamente estará à disposição para que as pessoas possam acessar num outro momento, caso não consigam naquele horário. <risos> Mas eu repito, caso tenha alguma informação é, diferente, isso vai estar lá no site, tá bom?
0: Carmen, como que é para ti uh, fazer a seleção, né, do, das histórias que vão ser contadas? O que que quando tu lê uma história para ti, antes de tu ler para o público, tu pensa assim, bah, essa é uma história boa para as crianças, é, é, ou essa é uma história melhor para quem é mais velho, ou uh, não, essa história pode ser contada para qualquer pessoa e é uma história fantástica que precisa ser contada.
2: A seleção dos autores uh, já veio e nós tínhamos que selecionar as obras desses autores. Então eu procurei diversificar, fazer uma seleção para os bem miúdos e já para os maiores, porque tem assuntos e tem temas que devem ser abordados uh, na terrenidade né? e outros um pouquinho, uma idade maior. Então eu procuro fazer essa seleção de histórias um pouco mais maternais, como eu chamo, e outras de punho assim, um pouco mais crítico, onde ele tem que se posicionar com o seu pensamento, embora para os miúdos também, eles são muito críticos, eles também questionam e colocam o seu pensamento, e isso é, é um erro de história para pequenos, história para grandes, mas tem determinados assuntos em que é necessário dar uma, uma divisão, uma separada. Olha, essa é infantil e essa é infanto-juvenil. Então, a gente procura dessa forma. E eu procuro ler bastante a história. Eu procuro uh, em absorver aquele conteúdo, compreender o que está sendo passado, o que está sendo abordado ali, para que eu também possa fazer uma contação que atinja essa ideia, que vá ao encontro da ideia do autor. Embora uma ideia pode ter assim, várias eh, interpretações. Então, a gente procura fazer com que essa seleção também caia no teu gosto, que tu também te identifique com essa história. E a
1: livre interpretação do público é deixar fluir. Carmen, a contação de história é algo que se aprende? Existe escola de contação de história? Como é que se forma um contador de história?
2: Ai, tem muitos, tem muitas formas de um contador de história se aprimorar, mas a primeira coisa que eu acredito é que tu tenha que ter essa predisposição, sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês, espero que não tenha criança nos escutando nem nos vendo, que o meu boletim no colégio era sempre assim. Evitar conversas paralelas que prejudicam o bom andamento da sala de aula. A sua conversa está distraindo os seus colegas e prejudicando o teu desenvolvimento. Gente, eu conversava demais. O meu boletim sempre foi assim. Aí a minha mãe dizia, que vergonha! O teu pai é presidente do CPM quando tem reclamação, e sempre atua de conversa. Bom, nessa pandemia, eu tive que ir na livraria buscar um material e encontrei uma professora que foi buscar material para a sua neta. Acho que isso antes foi no início de março. Aí eu assim, prof, tu lembra de mim? Do Colégio Branco? E ela, ah, lembro. Ela não lembram, mas diz que lembra. <risos> eu também sou assim. Eu sou professora. E quando chega um Mar assim de bigode, eu sorrio. Lembra de mim? E eu. Ah, lembro. Gente, a minha memória não é tão boa. Que são 20 anos trabalhando numa escola. Então imagina quantas turmas já passaram por mim. E isso marca muito, porque a, a história que tu conta, o jeito que tu fala, uma palavra que tu diz, marca muito numa criança. E eles voltam para ti te dizendo isso, te contando e contando para os seus filhos, que agora já tem os filhos dos meus alunos. E quando eu encontrei essa professora na livraria, na né, papelaria, ela olhou para mim assim e disse: Prof. Eu fiz do boletim a minha profissão. Eu falei para ela isso, que meu boletim sempre vinha reclamação de conversa. E hoje eu sou contadora de histórias nas brincadeiras também, que às vezes eu dava uma brincada na sala e era chamada a atenção, eu faço também há 20 anos animação em festas infantis. Então eu canalizei toda essa minha energia para a minha profissão futura. E é o mesmo que eu digo para as minhas crianças, olha, se vocês têm alguma energia, se vocês têm algo que vocês mandem muito bem, estudem para fazer com que isso vire algo prazeroso no futuro, na vida adulta. Então eu acredito que um contador de histórias também tem que se aprimorar, estudar, fazer oficinas, perceber em outros contadores de histórias o que funciona, o que não funciona, e achar a sua personalidade como contador, a sua identidade. E temos muitos, muitos cursos, muitas ofertas. O que as pessoas precisam fazer é filtrar. Qual aquelas que vai trazer uh, aquela que vai trazer maior segurança, maior enriquecimento? Maior bagagem, e tem que ir treinando. Não é essa história, ah, eu tenho medo, Não, conta a história para as plantas, para travesseiro, conta para ti no espelho, junta a família e vai. Uh, ter acesso a livros hoje é uma coisa muito mais fácil em, em relação a outros tempos. Uh, tem livros que possuem um valor mais alto, outros um valor mais em conta, mas o importante é que tu tenha este acesso constante e que tu saiba também filtrar quais literaturas, porque tem algumas que são muito ricas e tem outras que são apenas para fazer volume. Eu acredito que, tu tendo a possibilidade de fazer essa escolha, o teu público também vai perceber que tu escolhe e traz histórias de conteúdo, histórias que têm uma consistência, que te prendam pelo enredo. Mas tudo isso vai depender do teu empenho, da tua formação, da tua busca, do teu interesse sempre constante. Não dá para dizer assim, ah, eu contei uma vez duas, pronto, estou pronto, já vou sair dizendo que eu sou contador. Contador nunca tá pronto. Pelo menos eu falo por mim, porque cada vez que eu tenho uma experiência, uma experiência nova, assim, mais ah, isso funcionou, isso não funcionou, isso eu posso continuar, isso eu tenho que polir Então eu acredito que é esse o caminho.
0: Carmen, quero agradecer muito a tua a tua presença aqui, a tua participação. E te parabenizar pelo teu trabalho também, ao longo de todos esses anos na Feira do Livro. Sem dúvida, um prazer conversar contigo sobre esse tema tão importante, né? Para esse evento que, que sempre valorizou a questão da formação de leitores e da contação de histórias e da valorização do livro desde sua origem, né? Que é na, né, no contar e uh, ler as histórias, né?
2: Ah, eu que agradeço muito o espaço e também, se tiver um tempinho, eu quero agradecer é, a Rose, que agora está tomando a frente e conversando comigo, organizando toda essa questão online e Bárbara, Catarina, não tem como não falar, a nossa coordenadora. Master Plaster do QG, o Jairinho, parceiro encantável e todos os outros contadores que fizeram parceria comigo. Eu não vou citar aqui, gente, para não esquecer o nome de ninguém, mas todos vocês, assim, ó, me ensinaram muito, acrescentaram muito, foi uma vivência muito boa. A toda a equipe da Feira do Livro, tanto presencial agora como online, e a Sônia Zanqueta, pelo amor do Cristo Rei, eu não posso esquecer da nossa nave mãe, que faz, assim, ó, das tripas coração para essa Feira do Livro acontecer a parceria com os livreiros que estão sempre ali também, fazendo com que a feira se movimente milhões e milhões de pessoas, levanta cultura, literatura, diversão. Ai, gente, eu não posso esquecer de ninguém, mas então eu digo assim, toda a equipe que está envolvida e que sempre esteve, meu muito obrigada, porque é um trabalho que eu me orgulho muito de fazer e vi aquele meu boletim que era sempre marcado por reclamações, reclamações, e hoje eu tenho orgulho de dizer que estava lá dentro, já acho que uma contadora de histórias, alguém que queria falar muito, e que hoje tem essa oportunidade graças a toda essa equipe que me deu essa oportunidade, me deu assim a força de estar tá divulgando a palavra.
1: Muito obrigada.
0: Vamos com o primeiro Estação dos Livros de 2020, programa com três edições de aquecimento para a nossa tradicional cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos agora com nossa segunda entrevista do dia. Estamos aqui com Bárbara Catarina, contadora de histórias da Feira do Livro de Porto Alegre. Este ano que a Feira do Livro tem uma edição totalmente diferente dos anos anteriores, né, com muitas novidades. Mas a Bárbara vem de muitos anos trabalhando nesse evento, tem uma experiência larga na contação de histórias e na, no tratamento né, da... Da sessão infantil da feira. Então, queria te dar boas-vindas, né? para essa feira que tá, já tá começando, né? Nesse aquecimento, tanto da feira quanto da nossa cobertura. E queria que tu falasse um pouco como que tá sendo essa experiência para ti. Como que tá uh, sendo pensar essa nova edição, esse novo formato, né? De todas as atividades. Uh, e o que que isso tem... Impactado vocês da equipe e, e o que, que pode impactar né, no público que vocês vão receber no evento?
3: Bom, em primeiro lugar, né, muito legal estar aqui com vocês e dizer que são muitas emoções. Não tem como não estar sentindo aquele friozinho no estômago, né? Antes de entrar no palco, sabe aquela coisa do teatro, assim? Aquele friozinho, porque parece que é uma estreia, né? É uma estreia, porque é uma nova ferramenta, uma ferramenta que pro contador de histórias, nossa, é Mortal Kombat Street Fighter, porque tu não tem o olho da criatura para te dar aquele retorno, né? Tu não sabe como. Tu gravou a história, e aí como é que chega essa história, tu não sabe se foi bem, se foi mal, e quando tá com o público ali ao vivo e a cores, e aquele fervor, a feira é uma emoção, né? Mil milhões de hoje, pessoas, pessoal entrando, pipocando, tantas coisas acontecendo. Tu não tem esse retorno, né? Então, tu tem que se energizar, chegar na frente da câmera e contar a história e acreditar que passou o melhor que fez o melhor. A equipe, né? A equipe da área infantil que é coordenada pela Sônia Zanqueta, que eu digo que é a nossa nossa mentora, é uma mecenas da cultura. Ela já. Eu já estou com a Sônia, acho que eu sou uma das mais antigas, eu, a Rosa e o Jairinho. Eu acho que já há 20 anos, né? Eu me lembro que a minha primeira-feira do livro foi em 98. Então, eu passei naquela fase maravilhosa que foi o Cais do Porto, onde a Feira do Livro, a área infantil, tinha 30 bancas, 40 bancas, era um escândalo, assim. Né? E hoje a gente está integrado dentro da feira adulta, que eu digo. E a Sônia faz essa curadoria, né, da área infantil, com a literatura, com o melhor da literatura, para se oferecer ao nosso público, né? Que é um público que com certeza. Quando chega na feira e agora quando for assistir as programações, vai ver que não se perdeu a qualidade. Né? A gente continua uh, com a mesma qualidade, né? com o mesmo critério de literatura com conteúdo, literatura com qualidade, né? livros lindos, escritores incríveis. E as crianças, as crianças e eu acho que todas as pessoas de todas as faixas etárias que forem acompanhar a feira online não vão se arrepender. Né? É uma nova, é uma nova, uh, é uma nova maneira de se fazer. Mas, com certeza, a gente vai conseguir chegar bem né, à casa das
0: pessoas. Bárbara, como que tem sido para você se adaptar a essas novidades, né? Essa questão de a, a distância, a contação de histórias é muito diferente, né? Nossa! Como é que é essa questão da Ai, interação... A pensar isso, o que que são esses desafios que vocês enfrentam e como que vocês têm lidado com isso, né?
3: No começo deu pânico, vou te dizer a verdade, não só comigo, mas com vários outros colegas que a gente troca informação, porque a gente fica naquela coisa assim, tipo, numa sala, né, e a gente faz uma autoajuda, todo mundo falando, é tipo um AA, né todo mundo lá trocando a sua... Como que eu faço? O que que eu faço? Né? Onde é que eu pego um curso? Como é que eu, como é que eu vou trabalhar isso? Primeiro deu um pânico, depois a gente relaxou e viu que uh, teria que ser camaleão, né? E a gente já trabalhava com essa coisa do camaleão, o artista, ele é camaleão. Ele vai sempre trocando de pele, trocando de cor, né? E o contador de histórias é um camaleão. Então ele tem que se adaptar a essa nova realidade. Claro que dá um sofrimento, claro que a gente fica morrendo de saudade. Ontem, por exemplo, eu fiz oito lives em casa para o Colégio Santa Doroteia, de Porto Alegre. Então eu trabalhei quarta série, quinta, sexta, sétima, oitava, sem conseguir focar eles nos olhos. Eu só vi aqueles rostinhos pequenininhos, sabe, assim, né? E eu, pelo amor da vaca Jesse, como é que eu vou, né? Eu tô sabendo se tá rendendo ou não tá rendendo, e os comentários das professoras, e então eu peguei turmas com 30 criaturas, turmas com 20, 25, e foram, foi oito momentos, eu fiquei assim, sabe, e aí, mas só que quando tu coloca a energia, eu acho que essa coisa da energia, e o contador de histórias, ele trabalha muito com energia, né, então ele foca isso, quando ele tem domínio do texto, eu acho super importante, o domínio do texto, domínio daquilo que tu vai contar, mesmo que seja uma mentira, que seja uma mentira sincera, e que tu tem que fazer essa mentira muito bem pra convencer o outro que é verdade, uhum. e aí tu leva, tu ganha, e esse momento é que enriquece, daí todo aquele drama, todo aquele medo, ele vai, sabe... Desanuviando, vai ficando mansinho, tranquilinho. E tudo também é muita prática. Eu acho que quanto mais lives a gente faz, mais vídeos a gente grava, melhor. A dificuldade do vídeo, pra mim, é que se tu erra alguma coisa no texto, tem que voltar tudo de novo. O ao vivo não tem isso. Tu corrige ali na hora, né? E tu sabe quando a tua história tá funcionando ou não, porque tem uma criatura se coçando, outra se matando, outra se pulando. Outra, só um porque essa história não tá rendendo, né? Já vou mudar, já vou botar um extraterrestre terrestre aqui, já vou puxar, sabe, né? Algo pra dar um impacto para pegar esse povo. No vídeo tu não tem esse retorno. Tu conta a história e tu acredita naquele texto, né? Aquele texto maravilhoso que ali foi te fornecido para aquele escritor no caso, né? A gente tá com histórias maravilhosas e a gente tem também uh, essa, essa facilidade, né? Porque a Sônia nos dá toda a liberdade de escolher, dentro daqueles autores que são escolhidos, convidados a feira, o melhor deles e o que melhor comporta e veste, né? A nossa voz, a nossa personalidade do contador. Porque cada contador de histórias tem uma personalidade, tem um diferencial. O meu, no meu forte, é o conto popular. Ah. Eu sou a rainha do que que quer. Todo mundo sabe que o meu, meu negócio é o que que quer do popular. Já tem Colegas que gostam de trabalhar o contemporâneo, né? outros os clássicos, outros só a literatura infanto-juvenil e só as primeiras séries, só as séries terras. Né? Eu já gosto de contar história para toda a faixa etária, independente da idade. Né? Eu acho que às vezes tu pega uma história que ela tem que vestir qualquer idade não importa se tem uma criança na frente da televisão ou na frente do computador assistindo com dois anos de idade e o pai com 40, com 30, ele vai gostar da história igual. E é isso que a gente está priorizando nessa feira, né? Porque as histórias, elas agradem a todos que estiverem ali assistindo. E o nervoso, o nervoso você acha que sempre vai ter. Mas aí no andar da carruagem a gente vai ficando mais tranquilinho, a coisa vai, sabe, relaxando. Mas eu acho que esse medo do novo ainda vai demorar um pouquinho para passar. É, mas a gente vai, vai conseguir, tá conseguindo. Eu acredito que a gente já conseguiu muita coisa, né? principalmente os, o Eu digo que para o teatro ainda é pior do que para o contador de histórias. Eu até falo que acho que teatro, no vídeo, ele é muito mais complicado do que a contação de histórias. A gente tá em vantagem até. Né? Tá em vantagem porque tu vai ali conta a história e reza para tu ter feito uma boa escolha com aquele texto. Eu acho que tudo é o texto. O que segura uma boa história é uma, um bom texto. E
0: como que como que vocês fazem a escolha dos textos especificamente? Tu falou agora que existe uma que é uma um corte é, etário, né, e de séries iniciais ou séries Uh, finais e tal. Como pensar ah, não, essa história é boa para todo mundo ou essa história é, talvez não, não seja tão apropriada, botar porque é muito complexa. Existe assim um elemento assim que pra ti é, tu consegue farejar assim? Não, é, essa história é boa.
3: Sim, eu tenho esse elemento e eu digo eu, eu faço uma comparação, uma metáfora. Eu acho que todo contador de histórias ele é um chefe. Né? E como todo chefe ele tem que trabalhar com vários, né, vários temperos, vários quitutes. Eu não posso chegar para uma criança de dois anos de idade e dar um acarajé todo completo para ela. Eu vou acabar com o fígado dela sabe? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso chegar para um adolescente de 14, 15 anos de idade e dar um mingauzinho para ele, né? eu vou tombar com ele, vai me jogar o mingau. Né? Então, cada faixa etária tem um alimento e também tem aquele alimento universal. Quem é que não gosta de batata frita? Tu dá uma batata frita para uma criança de um ano, ele vai adorar. Tu dá uma batata frita para um senhor de 80, ele ainda vai, vai curtir. Né? Então, tem aqueles pratos que todos gostam de comer que não tem, né não tem, ninguém tem problema com esses pratos, né? E tem aqueles pratos que tem certos grupos que não são muito fã. Ai, ah, não gosto de uma história muito apimentada. Ah, essa tem muito terror. Essa tem muita ficção. Essa é muito. Essa é muito engraçada, né? E aí tu vai, essa tem muita aventura. Então tu vai medindo ali. E o público, né? A gente sabe que quando a gente trabalha. Por exemplo, eu sou uma contadora de histórias que trabalha com histórias de encomenda. Porque eu vivo só de contação de histórias. Eu sou literalmente uma profissional do te contei. Então eu trabalho com editoras, com o FTD, com a Moderna, melhoramentos que me fazem encomendas para trabalhar com as escolas. Então eu faço muita feira escolar em Porto Alegre. Eu trabalho com as escolas particulares, né? com as maiores, graças a Deus. E trabalho também com as feiras de livro do interior do Rio Grande do Sul. A gente frequenta muito as feiras. E tem um diferencial. Quando tu trabalha sobre encomenda, tu não escolhe a história que vai contar. Foi a professora que fez uma curadoria, que fez uma escolha, né? Que tá trabalhando esse livro com essa turma e encomenda da editora e a editora passa para o contador de histórias para a gente contar essa história para gurizada, para fazer, digamos, o assim, um encerramento de, né, de trabalho ou para dar o pontapé inicial. Então, às vezes, me caem na mão histórias horríveis, né? Mas o que me salva é a ilustração. E às vezes eu penso, meu Deus, como é que foi isso escolhido? Mas tudo bem eu tô trabalhando sobre encomenda, eu não posso escolher, né? O meu repertório, o meu repertório particular, eu exerço ele quando eu trabalho nas feiras de livro, porque eu tenho a liberdade de contar Ricardo Azevedo, então, Calvino, sabe? Eu posso, ai, me lambuzar, sabe? Só no melhor, porque eu, o meu gosto pessoal. Mas... Quando eu trabalho sobre encomenda, eu recebo aquela receita pronta. Eu só tenho que apresentar direitinho ali para eles. Só que mesmo tô fazendo uma receita pronta, o contador de histórias ele tem como colocar um temperinho diferente, porque às vezes contador ele tem que aprender não só ler o que está escrito, mas ler a ilustração. E às vezes uma ilustração fala tanto quanto o que está ali, né, nas páginas daquele livro. E aí tu sabendo ler uma ilustração, às vezes a professora diz: bárbara eu escutei tu contar história, mas eu eu tinha lido isso no texto. A professora, mas a senhora não viu a ilustração? Aí a pessoa estava falando isso. E eu contei o que estava na ilustração, sabe, né? E, ah, mas enriqueceu muito mais. E as crianças me perguntaram de onde é que surgiu aqueles elementos. Que estavam na ilustração. Né? E isso enriquece muito a contação de histórias. E o conto sobre encomenda, que a gente trabalha muito com as escolas, as professoras das séries iniciais. Por exemplo, agora eu fiz o Pequeno Polegar e o Soldadinho de Chum. Nas séries iniciais, que crianças de 3 anos, Quatro anos, cinco aninhos Eles curtem muito os clássicos né Mas os clássicos adocicados Eu não vou trazer a verdadeira história Da, digamos assim Da pequena sereia que a criatura né Morre no fim, vira espuma né? As crianças vão ter uma crise Eu vou contar a primeira versão A mesma coisa que é o Chapeuzinho Vermelho que é a Branca de Neve, a gente apresenta os clássicos, né? E as professoras trabalham muito esses clássicos, que é aquele primeiro momento, assim, para eles saborearem. E depois, quando eles entram, assim, na sétima, na oitava, eu trago o chapéuzinho vermelho como é. E eles ficam encantados, né? Aí eu trago, né? O azul, que eles ficam, sabem, né? Pelo amor da Bacajé, o que é isso? Aí tu traz a verdadeira história, né? Da gata borralheira, né, que a madrasta corta o pé Sabe? Para poder o pezinho caber dentro do sapatinho. Então tu traz realmente os clássicos originais. Então em cada momento tu tem como servir a mesma história, porém com um tempero diferente. E a gente fica sacando isso. O contador de histórias que já está mais tempo no mercado, ele começa a sacar. Claro que quem está entrando agora tem que se adaptar. Alguns não conseguem se adaptar uh, com essa linguagem da contação de histórias, porque as pessoas confundem teatro com contação de histórias. Nem todo ator é obrigado a saber contar histórias. E nem todo contador de histórias é obrigado a saber interpretar. Mas se tu tem o teatro, é muito bom porque enriquece o teu contador de histórias, né? É a mesma coisa que o teu contador de histórias tem, né? O teu ator tem contação de histórias, enriquece muito mais o trabalho. Mas o que não se pode confundir é na hora que tu tá confundindo, fazer um monólogo em vez de uma contação. O teatro e a contação de histórias, eles partem da oralidade. Eles têm textos, né? Eles têm livros, adaptações, mas. É diferente, é bem diferente. Quando tu vê um contador de histórias contando uma história e quando tu vê um ator né? Fazendo um monólogo, tu sabe identificar o que é o que No teatro a gente tem a quarta parede A gente não busca o olho das pessoas E talvez seja uma das coisas que a gente esteja mais sentindo agora O contador de histórias Porque a gente não tem o olho né, do nosso público A gente na contação de histórias se envolve A gente busca eles nos olhares A gente busca os adultos A gente busca o nosso público No teatro tu não tá no palco buscando o olho das pessoas Dando o teu texto Tu nem olha pro público, tem aquela luz em cima de ti e tu tá cego ali, tá tudo escuro, né? Tu tem a quarta parede que te protege. Na contação de histórias, tu rompe a quarta, quarta parede e tu tá diretamente, né, conectado com o teu público. O teu público que vai te dando a medida de como tu tá indo, né? E se tu vai pro precipício ou tu vai, né, a apoteose, né? Daí tu, aí tu vê, mas o bom é que a gente sente isso. Então, um contador com um pouco mais de percepção e, e a prática, né? Eu acho que contar sempre. Tu indo, tudo acho que tu faz com prática, joga futebol, tu vai se tornar um cara legal, né? tu jogar todo dia, tu vai, né? Sei lá, tu vai malhar. Se tu malhar uma vez por semana, não vai dar nada. Se malhar todo dia, tu vai ficar, sabe, um Deus que tá nessa terra. Sei lá, sabe? Então, tudo é tu fazer sempre. Eu acho que a contação de histórias é isso.
0: Bárbara. Esse, essa edição da feira traz uma, a, essa questão das pessoas estarem à distância né? e muitas das crianças permanecerem em casa né? com os pais, né? não apenas com os professores sendo levados até a feira. Qual que é a diferença de tu lidar agora, nesse momento, também com eh, crianças que estão fora do ambiente escolar, propriamente dito?
3: Eu acho que a nossa preocupação toda é manter, né, manter a atenção deles, né? é trazer algo tão bom... Que prenda a atenção durante aqueles 10, 20 minutos, 15 minutos que a gente vai estar ali com eles, né? Que eles consigam, nesse momento, não se dispersar, né? Que eles consigam ficar ali sentados ali na sala, ou sentados no escritório, onde quer que seja, no quarto com a família, né? Com pipoca, né? Com um cachorro passando, né? Com um carro de som ali a mil. Mas que nesse momento, uh, a nossa magia, né? Que a força da nossa palavra, que a nossa oralidade, que a história que a gente está trazendo seja tão forte que consiga prender esse grupo que vai estar ali atento a nós. Porque é o que a gente está fazendo no vídeo agora. A gente está gravando as histórias e a gente está gravando com tanta força, tá né? acho que a gente está botando, eu e a Karen, a gente está gravando as histórias com tanta força, com tanta, né? com tanta ganha, assim, que a gente está botando tô aqui com vocês, entendeu? Tô aqui, né? De repente a gente não tá se olhando de verdade, ou não tá se tocando, não tá podendo trocar alguma outra informação, mas esses minutos que eu tô aqui, eu, eu quero vocês, né? Eu quero a atenção de vocês. Eu tenho vários eu tenho vários ditados, e um eu digo, se eu não for a estrela de Belém, vaquinha de presépio, eu não quero ser, né? Então se eu não tiver todas as atenções, e o contador de histórias tem muito isso, quando ele tá ali, ele quer assim, sabe? Seu o máximo. Ele quer todas as atenções para ele. E eu acho que é isso que a gente tá tentando buscar através do vídeo, né? Com tanta energia que a gente tá botando na nossa contação, que a gente sai exausta de uma gravação, por incrível que pareça. A gente sai, meu Deus, parece que eu corri uma maratona. E eu só tô há 30 minutos contando histórias e tô cansada. Porque além de mental, é físico também. Porque tu bota aquela energia, porque é que, porque é que, que as criaturas, sabe, estejam focadas contigo. E, e a gente tá fazendo isso, eu e a Carmen, agora, né, nesse processo de contação de histórias.
0: E, Bárbara, o que, que vocês estão pensando pra programação? Existe alguma... É, vocês estão repensando alguma atividade? Como é que vocês estão pensando em fazer as atividades da feira uh, nessa edição?
3: Olha, o que, que acontece? A nossa programação infantil, infantil, a gente vai ter muitas lives com escritores, né? A gente vai ter momentos com escritores. Então, escritores que vão estar na sua casa, em São Paulo, em Minas Gerais, né? na Bahia, conectados com, 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 com esse público. Né? E as contações de histórias, a gente tem horários, né? A gente tem o horário da manhã, às 10, e depois tem a tarde, às 15, né? Esses horários certos. Até porque a gente uh, continuou com o mesmo... Uh, tentando manter a mesma rotina do ao vivo que é na Feira do Livro. né? Porque na Feira do Livro, as crianças, o pessoal que vai lá há anos no QG dos Pitocos, e agora virou tenda das mini histórias, né? O pessoal já sabe os horários. Eles pegam a programação e eles sabem, olha, às 10... Tem, né? Tal contação de histórias. Às 11 tem outra. E o pessoal chega pontual para as contações de histórias. Então a gente manteve também essa coisa da pontualidade, dos horários, para que as pessoas também não se se. Acho que as crianças, né? Que, que parece que fazem um. Elas ficam muito magoadas se chegam naquele horário e a contação não aconteceu. Ou se deu algum problema. Mas eu já tô aqui, né? Então para manter muito. Eles ficam muito decepcionados, né? Bem capazes de furar com ele. E eu acho que é isso que a gente está mantendo muito, assim, né? E, e a excelentíssima qualidade uh, dos escritores que vão estar conosco, né? Eu acho que é, que é essencial, assim. Nós estamos com, com escritores, né? Livros maravilhosos, né? E Feira do Livro é isso. É primar pela qualidade da literatura, né? Saber que o pai e a mãe que escutaram aquela história, essa história eu gostei, eu quero comprar esse livro. Vai chegar, tem no site da Feira, né? a pessoa vai poder comprar e tudo. Porque... Viu que era uma literatura que, que não é uma história perdida a granel, né? é algo que tem um conteúdo, né? algo que prendeu seu filho naquele momento ali na tela e que vai prender depois quando ele tiver com o um livro físico na mão, né? folheando, olhando as ilustrações acompanhado dos pais, dos padrinhos, dos irmãos. Né, e que vai ficar ali, ele vai poder ter aquela história para toda a vida, né? Eu acho que isso também é um diferencial.
0: Tá certo, então. Bárbara, eu quero agradecer muito a tua a, a chance de conversar contigo aqui, muito obrigado, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo todos esses anos, né? E é, por mais essa oportunidade de ver vocês é, é, apresentando as histórias nessa edição novamente.
3: Ah, não, assim, ó, a gente tá... Muito contente, em primeiro lugar, porque mesmo que a feira esteja online, esteja um pouco diferente, menor, ela vai acontecer, né? Então, quer dizer que viva, viva a literatura, viva a cultura, né? Nada vai impedir né, que, que, que a literatura né, dê o seu grito, né, né? Que esteja ali presente. Eu sempre digo: não se pode deixar de fazer uma feira do livro, por mais que tudo esteja contra todas as ingratidões do mundo. Eu tô vendo agora Bento Gonçalves vai ter a feira do livro, vai até o dia 18 também online. Eu faço também há alguns anos. Caxias do Sul não vai deixar de fazer a feira, né? Fiquei triste quando soube que Pelotas não ia fazer a feira. Mas tipo, a gente faz online, não pode deixar de não fazer, tem que fazer, sabe? Tem que fazer a feira, tem a feira do livro para mim é essencial. E nós aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algo que a gente escuta de todas as pessoas que vêm de fora, né? que falam assim, vocês são o estado que mais tem feiras de livro. Né? Em São Paulo não tem tantas feiras. De... Nós temos 400, não sei quantos municípios, agora não me vem. Eu sei que só eu conheço cento e poucas feiras de livro aqui no Rio do Sul. que Já fui em cento e poucas feiras. E durante o ano eu vou, não dou conta de tantas feiras que a gente vai. Né? Tem a cidade que tem uma rua só. Né? Só tem uma rua calçada, mas tem uma feira de livro. E né? Eu acho isso maravilhoso. Né? A gente tem feira de livro.
0: Muito obrigado, Bárbara Catarina, contadora de histórias da Feira do Livro de Porto Alegre 2020, que estará uh, ao vivo, né, no caso, todos os dias da feira, sempre contando as histórias lá na sessão infantil. Muito obrigado pela tua entrevista. Obrigada, querido Estamos encerrando o nosso primeiro programa de aquecimento da Feira do Livro de Porto Alegre 2020. A 66ª edição do evento será diferente, principalmente em seu formato, neste ano totalmente online.
1: Vamos acompanhar o aquecimento da Feira do Livro de Porto Alegre com o programa de hoje, 13 de outubro, assim como nos dias 20 e 27. A programação principal inicia no dia 30 de outubro e segue até o dia 15 de novembro. Para acompanhar nossa programação especial, visite o blog do Estação dos Livros e também nos seguindo nas redes sociais. Trabalharam neste programa de aquecimento da Feira do Livro Cláudia Heinzelmann e Pedro Palaoro nas reportagens com produção de Débora Rodrigues e Mariana Sirena. A edição é também de Pedro Palaoro e na técnica Jefferson Gomes e Luiz Fogassi.